0: To jest podcast polski. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Temat dzisiejszego podcasta poddał Daniel, który jest jedną z pierwszych osób, które polubiły naszą stronę na Facebooku. Najpierw posłuchajmy krótkiej informacji, a następnie prześledzimy znaczenie kolejnych słów i zdań. Mieszkania będą drożeć, zwłaszcza na rynku wtórnym. Tempo wzrostu cen mieszkań używanych wciąż będzie wyższe niż w przypadku lokali oferowanych przez deweloperów. Mieszkania. To liczba mnoga rzeczownika mieszkanie, po angielsku flat, apartment, Mieszkanie to budynek lub miejsce, w którym mieszkamy. Inne przykłady. W ubiegłym miesiącu kupiłem nowe mieszkanie. Anka planuje remont mieszkania. Kowalscy bardzo ładnie urządzili swoje mieszkanie. Będą drożeć. Będą, to czas przyszły, odbyć w trzeciej osobie liczby mnogiej. Drożeć. Jeśli mówimy, że coś drożeje. To znaczy, że cena jakiegoś towaru albo usługi rośnie, a zatem po angielsku powiemy to become more expensive, to get more expensive. Inne przykłady. W ostatnim czasie mięso bardzo podrożało. Ropa na rynkach światowych podrożała o 15%. Euro znowu podrożało w stosunku do złotówki. Zwłaszcza. To partykuła wskazująca, że rzecz, osoba, zjawisko, czynność itd., którą poprzedza, chcemy w jakiś sposób wyróżnić. Po angielsku powiemy especially, particularly. Na przykład, lubię tu przyjeżdżać, zwłaszcza latem. Ceny rosną, zwłaszcza na rynku wtórnym. Mój syn ma dobre stopnie w szkole, zwłaszcza z historii. Na rynku wtórnym. On to przyjmek, czyli preposition, który na angielski możemy przetłumaczyć jako on, in, at. Rynek wtórny. Po angielsku powiemy secondary market lub after market. Przykład. Wielu pracowników, którzy otrzymali akcje firmy, bardzo szybko sprzedało je na rynku wtórnym. Na rynku wtórnym panuje w ostatnich miesiącach stagnacja. Tempo to szybkość, z jaką się wykonuje jakąś czynność lub z jaką się coś odbywa. Po angielsku powiemy pace albo speed. Przykłady. Lubię biegać szybkim tempem. W takim tempie dojedziemy tam dopiero za dwie godziny. Czy możemy zwiększyć tempo? Tempo wzrostu gospodarczego osłabło nieco w ostatnim kwartale. Wzrost, growth. Znaczenie słowa wzrost w języku polskim to wysokość człowieka lub zwierzęcia, proces polegający na wytwarzaniu przez organizm nowych komórek i powiększaniu już istniejących, albo podnoszenie się poziomu lub wartości czegoś. I właśnie z tym ostatnim mamy do czynienia w dzisiejszym tekście, stąd wzrost cen. To samo znaczenie ma to słowo w wyrażeniach takich jak wzrost gospodarczy czy wzrost produkcji. Cena. Tutaj w liczbie mnogiej ceny I na dodatek użyte w dopełniaczu, cen, wzrost kogo, czego, wzrost cen. Cena to wartość czegoś wyrażana zwykle w pieniądzu. Zatem po angielsku powiemy price. Przykłady. Powstańcy bronili miasta za cenę życia. Ceny wędlin poszły w górę. Cena netto to cena brutto po odjęciu podatku VAT. Mieszkań używanych, ceny mieszkań używanych, dopełniacz, genitive, słowo mieszkanie wyjaśniłem przed chwilą, używany, used second hand w angielsku, to imię słów przymiotnikowy bierny, który zachowuje się jak przymiotnik. Inne przykłady jego użycia, ostatnio powstało dużo sklepów z używaną odzieżą. Polacy kupują dużo używanych samochodów. Ten komputer był już przez kogoś używany. Wciąż będzie wyższe. Będzie czas przyszły słowa być w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wyższe to stopień. Wyższy, comparative, od wysoki, co oznacza, że jeden obiekt, osoba lub cena są wyższe niż obiekt, osoba lub cena, do której się odnosimy. Przykłady. Marek jest wyższy od Maćka. Ten wieżowiec jest znacznie wyższy niż tamten. Płace w mojej nowej firmie są wyższe niż w starej niż po angielsku powiemy then w tym przypadku to spójnik służący do porównywania dwóch obiektów czy osób Marek jest wyższy niż Maciek ten wieżowiec jest wyższy niż tamten warto zauważyć, że osoba lub przedmiot służący za odniesienie porównania stoi w mianowniku w przypadku Na angielski tłumaczymy in case of. Warto pamiętać, że po tym wyrażeniu w języku polskim następuje dopełniacz, czyli genitive. Przykłady. W przypadku utraty karty kredytowej należy ją od razu zastrzec. W przypadku nasilenia objawów choroby proszę natychmiast zgłosić się do lekarza. Lokali. W liczbie pojedynczej powiemy lokal. Ten lokal, po angielsku place, premises, w języku polskim lokal lub inne, lokal to mieszkanie lub inne pomieszczenie użytkowe. Może to być też kawiarnia lub restauracja. I dla przykładu, miasto ogłosiło przetarg na lokale użytkowe. W centrum jest parę fajnych lokali. W tym budynku jest kilka lokali usługowych. Oferowanych. Oferowany to kolejny imię słów przymiotnikowy bierny, który, przypomnijmy, pełni funkcję przymiotnika, bo opisuje, charakteryzuje towarzyszące mu słowo. W tym przypadku lokale, bo mamy lokale oferowane. Flats offered. Imię słów ten pochodzi od czasownika oferować, to offer. Inne przykłady użycia. Oferowane przez tą agencję wycieczki są bardzo ciekawe. Ta firma zaoferowała mi dobre wynagrodzenie. Co możecie mi Państwo zaoferować? Przez deweloperów. Developer to po angielsku oczywiście developer. Z tego języka właśnie polski zapożyczył to słowo. Developer to osoba lub firma, która inwestuje w budowę domów czy mieszkań na sprzedaż. Co ciekawe, w języku polskim można to słowo pisać przez w, w lub v, v. Coraz częściej jednak stosujemy pisownię spolszczoną, czyli przez w. Nie kupiłbym tego mieszkania, nie kupiłbym mieszkania od tego dewelopera. Firma X to sprawdzony deweloper. I to było ostatnie słowo, które dzisiaj wymagało wyjaśnienia. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Mieszkania będą drożeć, zwłaszcza na rynku wtórnym. Tempo wzrostu cen mieszkań używanych wciąż będzie wyższe niż w przypadku lokali oferowanych przez deweloperów. Na zakończenie przypomnę, że znajdziecie wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją na moim blogu podcastpolski.blogspot.com Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. A dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami, dodatkowa informacja można mnie znaleźć na itoki, platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek wśród nauczycieli polskiego, lub po wejściu na mojego bloga znajdziecie link bezpośredni do mojego profilu na itoki. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest Podcast Polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Prawdopodobnie około tysiąca osób, o których jeszcze nie potwierdzono choroby, jest zakażonych koronawirusem z WUHAN. Przyszedźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Prawdopodobnie, probably po angielsku, około tysiąca osób. Około, approximately, używamy tego słowa, żeby podać w przybliżeniu, m.in. odległość, wielkość, wartość. Dobra wiadomość jest taka, że jest to słowo nieodmienne. Gorsza natomiast to taka, że nie tak łatwo go zaklasyfikować. Według niektórych językoznawców jest to partykuła, według innych przyimek. A dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że przy imek rządzi dopełniaczem, genetyw, a partykuła jest pozbawiona rekcji, co oznacza, że stosujemy po niej mianownik. W praktyce występuje tutaj dowolność w stosowaniu, przynajmniej w niektórych przypadkach, nie myślimy o funkcji tego słowa, ale raczej o tym, co nam na ucho bardziej pasuje. Dlatego chociaż bardziej poprawna jest opcja około tysiąca, możemy też usłyszeć około tysiąc osób. Zobaczmy to na innych przykładach. Ten samochód kosztuje około 50 tysięcy złotych. Ten samochód kosztuje około 50 tysięcy złotych. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób. Także jak widać w języku potocznym możemy tutaj użyć obu form. Ale nie zawsze tak jest. W zdaniu przyjdę do Ciebie około piątej, w znaczeniu około 5 godziny, nie możemy użyć biernika, tutaj tylko dopełniacz. Z kolei w zdaniach zrobię to za około 15 minut, firma zwiększyła zatrudnienie o około 40%, nie możemy zastosować dopełniacza. Trudny orzech do zgryzienia, prawda? No niestety, takie są uroki języka polskiego, a zatem myślę, że zamiast zastanawiać się hmm, partykuła, przyimek, po prostu trzeba się tego nauczyć, że w niektórych przypadkach stosujemy obie formy, w niektórych tylko jedną. Przejdźmy do kolejnych słów. U których, który to zaimek przymiotny, który ma następujące formy w języku polskim. Który, która, które w liczbie pojedynczej oraz którzy, które w liczbie mnogiej na angielski tłumaczymy to zwykle jako which or who. W języku polskim używamy który zarówno z osobami, jak i z rzeczami. Znaczenie tego słowa jest podobne czasem do jaki, ale jest znacząca różnica. Który używamy wtedy, kiedy mamy wybór z określonej grupy osób lub rzeczy. Łatwiej to będzie zrozumieć na przykładzie. Jakie książki lubisz? What books, what kind of books do you like? Które książki lubisz? Which books do you like? W pierwszym zdaniu pytamy ogólnie. W drugim zawężamy wybór. Użycie zaimka, które oznacza, że mówimy o jakiejś grupie książek, na przykład tych, o których wcześniej wspomnieliśmy, albo tych, które mówiący mają przed sobą. Jeszcze. Po angielsku przetłumaczymy to słowo jako yet still, more w zależności od kontekstu. Zobaczmy na przykładach. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś? Why haven't you done it yet? Anka jeszcze nie wróciła z pracy. Anka hasn't yet returned from work. Już po piątej, a ty jeszcze pracujesz. It's past five and you are still working. Piotrek jest jeszcze na uczelni. Is still at the university. Potrzebuję jeszcze 5 minut, żeby to skończyć. I need five more minutes to finish this. Nie potwierdzono. To jedna z form, jakimi dysponujemy w języku polskim, jeśli chcemy coś ująć bezosobowo. Po angielsku powiedzielibyśmy It hasn't been confirmed, używając strony biernej. W języku polskim formę tej używamy, kiedy nie znamy podmiotu działania albo używamy, że nie jest to istotne i chcemy go pominąć. Jak tworzymy tę formę? Musimy najpierw znaleźć formę bierną, pasyw, czasownika, którego chcemy użyć. W tym przypadku czasownik, w infinityw, czyli bez okoliczniku, to potwierdzić. Imię słów bierny zatem to potwierdzony, w rodzaju męskim oczywiście. Zmieniamy ostatnią literę na o, potwierdzony, potwierdzono i gotowe. A zatem, potwierdzono informację o wypadku samolotu. Po angielsku powiedzielibyśmy tutaj, the plane accident has been confirmed. Inne przykłady, ten obraz Picassa sprzedano za 5 milionów dolarów. Jeszcze nic nie wiadomo na temat wyników wyborów. Jest zakażonych koronawirusem. Jest zakażonych, to strona bierna. I tutaj mamy do czynienia z dziwnym na pierwszy rzut oka zjawiskiem. Mówimy o około tysiącu ludzi, czyli mamy tutaj liczbę nogą. po czym czasownik jest występuje w liczbie pojedynczej, a następujący po nim przymiotnik w liczbę mnogiej. Zacznijmy od końca, od przymiotnika. Zgadza się on w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnosi. Skoro rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, to przymiotnik opisujący musi także występować w liczbie mnogiej. Stąd mamy ludzi, ludzie, liczba mnoga, to musimy mieć zaraż- zakażonych. A co z czasownikiem? Otóż, w języku polskim po partykułach i przysłówkach określających ilość, takich jak na przykład 5, około, wielu, kilka, dużo, mało, czasownik stoi zawsze w liczbie pojedynczej. Oto inne przykłady. Jest tutaj około 50 osób. W zadaniu Marka jest dużo błędów. W kolejce było kilka osób. W ubiegłym roku do firmy przyszło pięć nowych osób. Warto zwrócić uwagę na dwa ostatnie zdania. Mamy tutaj czas przeszły. Również liczbę pojedynczą, ale... Czasownik odmieniony jest według schematu dla rodzaju nijakiego. Tym tematem zajmiemy się w jednym z kolejnych podcastów. I ostatnie słowo na dzisiaj, koronawirus, po angielsku coronavirus. Jak widać, polska wymowa jest zbliżona do angielskiej. Zerknij na mojego bloga, żeby sprawdzić, jak to słowo zapisujemy po polsku. I na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Prawdopodobnie około tysiąca osób, u których jeszcze nie potwierdzono choroby, jest zakażonych koronawirusem z Wuhan. Na zakończenie przypomnę, że znajdziecie wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją na moim blogu podcastpolskiblogspot.com Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. A dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami, dodatkowa informacja można mnie znaleźć na Itoki, platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek wśród nauczycieli polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Wojna w kosmosie będzie tak wyglądać: Rosyjski satelita zbliżył się do amerykańskiego. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Wojna. Po angielsku powiem war. W języku polskim wojna jest rodzaju żeńskiego. Można tego słowa użyć zarówno w sensie dosłownym, mając na myśli konflikt między dwiema stronami, np. państwami, ale można też mówić o wojnie w znaczeniu przenośnym w sferze np. handlu. Zawsze jednak będzie chodziło o konflikt, starcie, walkę. Oto przykłady. Druga wojna światowa pochłonęła miliony ofiar. Stany Zjednoczone prowadzą wojnę handlową z Chinami. Między małżonkami wybuchła prawdziwa wojna. Chcesz wojny? To będziesz ją miał. W kosmosie. Po angielsku powiemy outer space albo universe. W języku polskim jest to rzeczownik rodzaju męskiego, a zatem lokalizując coś, mówimy w kim czym, w kosmosie. Inne przykłady. Akcja tego filmu rozgrywa się w kosmosie. Człowiek od dawna chciałby podbić kosmos. Będzie tak wyglądać. Będzie to czas przyszły od czasownika być, ale też słowo posiłkowe do tworzenia czasu przyszłego złożonego dla innych czasowników. Tak, to słowo ma w języku polskim kilka znaczeń. Podstawowe to oczywiście potwierdzenie, czyli angielskie yes. W tym tekście jednak mamy do czynienia z innym znaczeniem. Słowo tak jest tutaj użyte jako przysłówek sposobu, czyli adverb of mood. Można też powiedzieć w taki sposób. Zobaczmy to na przykładach. Dlaczego mówisz tak głośno? Chciałbym to zrobić tak, a nie inaczej. Chcę to zrobić dokładnie tak, jak w regulaminie. Wyglądać po angielsku powiemy to look like, to appear inne przykłady Anka bardzo ładnie dzisiaj wygląda on nie jest tak miły na jakiego wygląda to nie wygląda za dobrze rosyjski to przymiotnik utworzony od nazwy państwa Rosja czyli określający osobę lub przedmiot pochodzący z tego kraju Słowa tego używamy też na określenie języka. I oto kilka przykładów. Kiedy byłem w szkole, nauka rosyjskiego była obowiązkowa. Rosyjskie władze zaostrzyły prawo imigracyjne. W tekście mamy drugi przymiotnik tego rodzaju, mianowicie amerykański. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma znaczeniami. Jedno dotyczy całego kontynentu, jakim jest Ameryka. Drugie znaczenie to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Nie ma w języku polskim przymiotnika pochodzącego od pełnej nazwy tego kraju, jak na przykład w hiszpańskim. Jeśli coś pochodzi ze Stanów, mówimy po prostu amerykański, amerykańska, amerykański itd. Oto przykłady. Lubię amerykańskie seriale kryminalne. Amerykańskie samochody zwykle mają automatyczną skrzynię biegów. Satelita. Po angielsku powiemy satellite. To kolejny internacjonalizm, słowo, które weszło do naszego języka właśnie z angielskiego. I uwaga, mimo końcówki A, charakterystycznej dla rzeczowników rodzaju żeńskiego, w języku polskim słowo satelita jest rodzaju męskiego. A zatem powiemy rosyjski satelita satelita szpiegowski satelita komunikacyjny zbliżył się do zbliżyć się to come close to come nearer, tutaj czasownik w aspekcie dokonanym warto pamiętać że w języku polskim jest to czasownik zwrotny o czym świadczy użycie zajmka się Wymaga on użycia przyimka DO, jako że mówimy o kierunku, o dynamice. Zbliżyć się do kogoś, do czegoś. I oto dalsze przykłady. Zbliżamy się do miasta. Za chwilę dotrzemy na miejsce. Oba samochody niebezpiecznie zbliżyły się do siebie. Nie chcę, żebyś się do niej zbliżał. I to było już ostatnie. ostatnie słowa ostatnie sformułowanie dzisiejszego nagłówka na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej tej informacji wojna w kosmosie będzie tak wyglądać rosyjski satelita zbliżył się do amerykańskiego Przypominam, że wszystkie odcinki, łącznie z transkrypcją, znajdziecie na moim blogu podcastpolski.blogspot.com. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. Na koniec dodatkowa informacja dla osób, które są zainteresowane lekcjami bądź konwersacjami. Można mnie znaleźć na Itoki, platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek wśród nauczycieli języka polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast Polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Wojna w kosmosie będzie tak wyglądać. Rosyjski satelita zbliżył się do amerykańskiego. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Wojna, po angielsku war, w języku polskim wojna jest rodzaju żeńskiego. Można tego słowa użyć zarówno w sensie dosłownym, mając na myśli konflikt między dwiema stronami, na przykład państwami, ale można też mówić o wojnie w znaczeniu przenośnym w sferze na przykład handlu. Zawsze jednak będzie chodziło o konflikt, starcie, walkę. Oto przykłady. Druga wojna światowa pochłonęła miliony ofiar. Stany Zjednoczone prowadzą wojnę handlową z Chinami. Między małżonkami wybuchła prawdziwa wojna. Chcesz wojny? To będziesz ją miał. W kosmosie. Po angielsku powiemy outer space albo universe. W języku polskim jest to rzeczownik rodzaju męskiego, a zatem lokalizując coś mówimy w kim, w czym, w kosmosie. Inne przykłady. Akcja tego filmu rozgrywa się w kosmosie. Człowiek od dawna chciał podbić kosmos. Będzie tak wyglądać. Będzie to czas przyszły, od czasownika być, ale też słowo posiłkowe do tworzenia czasu przyszłego złożonego dla innych czasowników. Tak, to słowo ma w języku polskim kilka znaczeń. Podstawowe to oczywiście potwierdzenie, czyli angielskie yes. W tym tekście mamy jednak do czynienia z innym znaczeniem. Słowo tak jest tutaj użyte jako przysłówek sposobu, czyli adverb of mood, Można też powiedzieć w taki sposób. Zobaczmy to na przykładach. Dlaczego mówisz tak głośno? Chciałbym to zrobić tak, a nie inaczej. Chcę to zrobić dokładnie tak, jak w regulaminie. Wyglądać. Po angielsku powiemy to look like, to appear. Inne przykłady. Anka bardzo ładnie dzisiaj wygląda. On nie jest tak miły, na jakiego wygląda. To nie wygląda za dobrze. Rosyjski. Przymiotnik utworzony od nazwy państwa Rosja, czyli określający osobę lub przedmiot pochodzący z tego kraju. Słowa tego używamy też na określenie języka. Oto kilka przykładów. Kiedy byłem w szkole, nauka języka rosyjskiego była obowiązkowa. Rosyjskie władze zaostrzyły prawo imigracyjne. W tekście mamy drugi, podobny przymiotnik, mianowicie amerykański. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma znaczeniami. Jedno dotyczy całego kontynentu, jakim jest Ameryka, a drugie znaczenie to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Nie ma w języku polskim przymiotnika pochodzącego od pełnej nazwy tego kraju, jak na przykład w hiszpańskim. Jeśli coś pochodzi ze Stanów, mówimy po prostu amerykański, amerykański, amerykański i tak dalej. Oto Przykłady. Lubię amerykańskie seriale kryminalne. Amerykańskie samochody zwykle mają automatyczną skrzynię biegów. Satelita, po angielsku, powiemy satellite, to kolejny internacjonalizm, słowo, które weszło do języka polskiego z angielskiego, tu akurat. Uwaga, mimo końcówki A, charakterystycznej dla rzeczowników rodzaju żeńskiego, W języku polskim słowo satelita jest rodzaju męskiego, a zatem powiemy rosyjski satelita, satelita szpiegowski, satelita komunikacyjny. Zbliżył się, zbliżyć się, to come close, to come near. Tutaj ten rzeczownik jest użyty w aspekcie dokonanym. Warto zapamiętać, że w języku polskim jest to czasownik zwrotny, o czym świadczy użycie zaimka się? Wymaga on także użycia przyimka DO, jako że mówimy o kierunku, o dynamice. Inne przykłady. Zbliżamy się do miasta. Za chwilę dotrzemy na miejsce. Oba auta niebezpiecznie zbliżyły się do siebie. Nie chcę, żebyś się do niej zbliżał. I na koniec posłuchajmy jeszcze raz całej informacji. Wojna w kosmosie będzie tak wyglądać. Rosyjski satelita zbliżył się do amerykańskiego. Przypominam, że wszystkie odcinki, łącznie z transkrypcją, znajdziecie na moim blogu podcastpolski.blogspot.com Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie. W tym podcaście komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. Na koniec dodatkowa informacja dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami: Można mnie znaleźć na italki, czyli platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek wśród nauczycieli języka polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast Polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Wichura w górach, dach spadł na grupę osób, zginęły matka i córka. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Wichura, gale, storm, po angielsku, to bardzo silny, porywisty wiatr. Przykłady, wichura zrywała dachy i powalała drzewa. Na ten weekend zapowiadają obfite opady deszczu i wichury. W górach, in the mountains. Przyimek w rządzi tutaj miejscownikiem, locative. Co do rzeczownika, to w liczbie pojedynczej w mianowniku powiemy góra, a w liczbie mnogiej góry. Przykłady, bardzo lubię jeździć w góry. Uwaga, tutaj mamy dopełniacz, czyli genetyw, bo użyliśmy czasownika ruchu. W miniony weekend byłem na nartach w górach. Kolejne słowo to dach. Po angielsku powiemy roof, czyli górna część budynku, to co go przykrywa i ma chronić przed wpływami atmosferycznymi. Jednak, jak widać z dzisiejszego nagłówka, nie zawsze tak jest. Zwłaszcza jeśli warunki pogotowe są naprawdę złe, jak Sztorm, wichura i tym podobne. Przykłady. Dach tego budynku jest wykonany z blachy. Kot przestraszył się psa i uciekł na dach. Spadł to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego w aspekcie dokonanym. Po angielsku powiemy it fell or he, she fell. Forma bez okolicznika to spaść. Przykłady. Adam był nieostrożny i spadł z drabiny. Wczorajszej nocy spadło dużo śniegu. Szklanka spadła ze stołu i się stłukła. Na grupę osób. Na grupę. Przyimek na rządzi tutaj biernikiem, czyli accusative. Rzeczownik w mianowniku, nominatyw brzmiałby grupa. Tutaj mówimy, że dach spadł na kogo, na co, na grupę. Na grupę kogo, czego, na grupę osób. Group of persons. Kolejne słowo, zginęły. Czas przeszły dokonany, trzecia osoba liczby mnogiej, od bezokolicznika zginąć. Po angielsku to die. Formy zginęły zakończonej na ły używamy w liczbie mnogiej dla rodzaju niemęskoosobowego, czyli w odniesieniu do więcej niż jednej kobiety lub rzeczy. Ale uwaga! Dotyczy to jedynie liczebników zakończonych na 2, 2, trzy, cztery. Dla liczebników wyższych stosujemy formę zginęło, która gramatycznie rzecz biorąc jest formą trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju nijakiego. Inne przykłady. Zginęły mi klucze do mieszkania. Nie mogę ich znaleźć. W ubiegły weekend w wypadkach drogowych zginęły 22 osoby. W ubiegły weekend w wypadkach drogowych zginęło 25 osób. Podczas II wojny światowej zginęło ponad 60 milionów osób. Matka po angielsku mother. Córka po angielsku daughter. I to były ostatnie już słowa w dzisiejszym wydaniu podcasta. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Wichura w górach, dach spadł na grupę osób, zginęły matka i córka. Na koniec przypomnę, że wszystkie odcinki, łącznie z transkrypcją, znajdziecie na moim blogu Podcast Polski. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast Polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Z powodu wyjątkowo ciepłej i suchej zimy tegoroczna susza w Polsce może być najgorsza od 50 lat, ostrzegają eksperci. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Z powodu... Po angielsku powiemy because of. Z powodu choroby Anka nie poszła dzisiaj do pracy. Z powodu strajku pilotów rano nie odleciał z Krakowa żaden samolot. Wyjątkowo to przysłówek, który na angielski tłumaczymy jako exceptionally. Używamy go dla podkreślenia danej cechy. (śmiech) Na przykład Anka jest wyjątkowo piękna, Wojtek jest wyjątkowo bezmyślny. Zwolnienia w firmie to wyjątkowo trudny temat. Tegoroczna zima jest wyjątkowo łagodna. Ciepłej i suchej zimy. Tu mamy takie sformułowanie. Prześledźmy po kolei ciepła, po angielsku warm. Tutaj ten przymiotnik występuje w rodzaju żeńskim. W rodzaju męskim powiemy ciepły, a w nijakim ciepłe. Podobnie jak w angielskim, słowa tego możemy użyć w znaczeniu dosłownym, ale też przenośnym, mówiąc o kimś, że jest ciepły, co oznacza, że ma dobre serce, jest miły, sympatyczny. Inne przykłady. W zimie dobrze jest nosić ciepłe ubranie. Zjedz obiad, póki jest ciepły. Dzisiejszy wieczór jest bardzo ciepły. Marek jest lubiany przez kolegów. Jest bardzo ciepłym człowiekiem. Sucha. Po angielsku dry. Tu mamy ten przymiotnik w rodzaju żeńskim. Pozostałe rodzaje to suchy i suche. Przykłady. Lato ubiegłego roku było bardzo suche. Dzisiaj jest bardzo gorąco. Rano wyprałem rzeczy, a już w południe były suche. Zima. Winter po angielsku. Jedna z czterech pół roku. Pozostałe to wiosna, lato, jesień. Inne przykłady z użyciem słowa zima. W zimie lubię jeździć na wakacje do ciepłych krajów. Zima to najzimniejsza pora roku. Wiele zwierząt robi zapasy pożywienia na zimę. Tegoroczna. To przymiotnik utworzony od ten rok. Oznacza, że mówimy o czymś, o jakimś zdarzeniu, które ma, miało lub będzie miało miejsce w tym roku. This year. Przykłady. Tegoroczne zbiory pszenicy były mniejsze od ubiegłorocznych. Pierwsze tegoroczne spotkanie naszego klubu odbędzie się w piątek. Susza. Po angielsku powiemy drought. To zjawisko braku wody występuje zwykle, kiedy przez bardzo długi czas nie ma żadnych opadów deszczu. Przykłady użycia. Kraje środkowej Afryki często borykają się z długotrwałymi okresami suszy. Od dawna nie padało. Rolnicy obawiają się suszy. Polsce. Po angielsku powiemy in Poland. Przyimek w rządzi tutaj miejscownikiem locative odpowiadając na pytanie gdzie albo w czym. Inne przykłady użycia. Mieszkam w dużym mieście. Dzieci Aliny są teraz w szkole. Tegoroczne wakacje spędzę w Hiszpanii. Może być. Na angielski przetłumaczymy to jako it can be, it may be. Używamy tego sformułowania, kiedy chcemy wyrazić możliwość, czyli possibility. Przykłady. Hiszpania może być dobrym pomysłem na wakacje. Pracowaliśmy nad tym produktem wiele miesięcy. To może być strzał w dziesiątkę. Ta wycieczka może być bardzo interesująca. Kolejne słowo najgorsza. Po angielsku powiemy the worst. Mamy tu do czynienia ze stopniem najwyższym, czyli superlative, przymiotnika zły. Końcówka a wskazuje, że mamy do czynienia z rodzajem żeńskim. Pozostałe rodzaje liczby pojedynczej najgorszy, męski, najgorsze, nijaki. I oto inne przykłady. Ten miesiąc był najgorszy w historii firmy. Zarobiliśmy bardzo mało na sprzedaży naszych produktów. Marek nigdy się nie uczył. Zawsze miał najgorsze oceny spośród rodzeństwa. To najgorszy moment na dokonywanie zmian. Od 50 lat. Since 50 years. Przyimka tego, czyli przyimka od. Używamy zarówno, kiedy chcemy powiedzieć, że coś trwa jakiś okres, albo kiedy chcemy określić początek jakiegoś działania lub zjawiska. Przykłady. Pracuję w tej firmie od 15 lat. Pracuję w tej firmie od 2005 roku. Robert od wczoraj jest na emeryturze. Nie widziałem jej od 10 lat bardzo się zmieniła. Ostrzegają eksperci. Czasownik ostrzegać to po angielsku to warn. Przykłady meteorolodzy ostrzegają przed silnymi wiatrami i obfitymi opadami deszczu. To bardzo zły człowiek. Nie mów, że cię nie ostrzegałem. Matka ostrzegała ją, żeby tak łatwo nie ufała ludziom. Eksperci. To oczywiście liczba mnoga od słowa ekspert, po angielsku expert specialist. Inne przykłady użycia. Maria jest cenionym ekspertem od medycyny molekularnej. Nasi eksperci zbadają sprawę dokładnie i za tydzień wydadzą opinię. To było ostatnie już sformułowanie w dzisiejszym wydaniu. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całego tego nagłówka. Z powodu wyjątkowo ciepłej i suchej zimy tegoroczna susza w Polsce może być najgorsza od 50 lat. Ostrzegają eksperci. Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu I uwaga, od tego tygodnia blog ma już swoją domenę, mianowicie podcastpolski.pl. Także łatwiej go będzie znaleźć, mam nadzieję. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. Zresztą warto podkreślić tu na koniec, że temat dzisiejszego podcasta podrzucił mi właśnie poprzez Facebooka Daniel. Dziękuję bardzo. I na koniec dodatkowa informacja dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami w języku polskim. Można mnie znaleźć na Itoki, czyli platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek wśród nauczycieli języka polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Zagraj to raz sam przez Wzgląd na dawne czasy Prosi Ilsa, kiedy po raz pierwszy wchodzi do Cafe Américain i zauważa sama To pamiętna, kultowa już scena z filmu Casablanca z Ingrid Bergman i Humphreyem Bogartem W dzisiejszym odcinku podcasta zajmiemy się czasownikiem Grać Według słownika języka polskiego PWN, czasownik Grać, po angielsku to play ma wiele znaczeń My zajmiemy się tutaj tylko kilkoma Mianowicie, wykonywać utwory muzyczne na instrumentach, brać udział w grach towarzyskich, sportowych lub hazardowych, odtwarzać rolę w teatrze lub w filmie. Jeśli chcesz poznać pozostałe znaczenia słowa grać, zaglądnij na stronę słownika języka polskiego. Link znajdziesz w transkrypcji na stronie podcastpolski.pl. Najpierw odmieńmy ten czasownik, czyli grać, w czasie teraźniejszym. Ja gram, ty grasz, on, ona, ono gra, my gramy, wy gracie, oni, one grają. Jak już wspomniałem, czasownik grać może służyć do mówienia o sporcie czy o instrumentach muzycznych. Żeby to wyrazić, potrzebujemy odpowiedniego przyimka. Każdym z tych przypadków innego. Mianowicie, jeśli chcemy rozmawiać o sporcie, używamy przyimka w grać w. Natomiast jeśli chcemy mówić o muzyce, przyimka na, grać na. I teraz przyjrzyjmy się tym mm, przypadkom. Muzyka. Na początek nazwy paru instrumentów, pianino, skrzypce, saksofon. Gitara, trąbka, perkusja. Przyimek na wymaga tutaj użycia narzędnika, czyli instrumental, a zatem grać na pianinie, grać na skrzypcach, grać na saksofonie, grać na gitarze, grać na trąbce, grać na perkusji. Zobaczmy przykłady w zdaniach. Marta od małego uczyła się grać na pianinie. Krzysztof świetnie gra na skrzypcach. Arek chodzi do szkoły muzycznej, gdzie uczy się grać na saksofonie. Paweł ma swój zespół, w którym gra na gitarze i śpiewa. Nie tak łatwo jest zagrać partię solową na trąbce. Piotrek zawsze marzył o tym, żeby grać na perkusji. Teraz przejdźmy do sportu. Oto nazwy kilku dyscyplin: piłka nożna, koszykówka, hokej, siatkówka, szachy, golf. W tym przypadku czasownik grać wymaga przyimka w, a następujący po nim rzeczownik stoi w bierniku. Accusative. A zatem powiemy: grać w piłkę nożną grać w koszykówkę, grać w siatkówkę, grać w hokeja, grać w szachy, grać w golfa. I oto parę przykładów. Większość chłopaków z mojej klasy woli grać w piłkę nożną niż w koszykówkę. Przy naszej szkole jest sztuczne lodowisko. Dzięki temu możemy tu jeździć na łyżwach albo grać w hokeja. Dzisiaj na zajęciach wychowania fizycznego graliśmy w siatkówkę. Damian bardzo dobrze gra w szachy. Mój szef co sobotę gra w golfa. Tyle o sporcie. Przejdźmy do filmu i teatru. Jeśli rozmawiamy o filmie bądź teatrze, mamy do czynienia z dwiema głównymi sytuacjami. Po pierwsze, można grać w filmie, w teatrze. Tutaj, co zrozumiałe, używamy przyimka z miejscownikiem, locative. Zobaczmy na przykładach. Marta nie skończyła jeszcze szkoły aktorskiej, a już zagrała w dwóch filmach. Paweł od dziecka marzył o tym, żeby grać w teatrze. Ale też można grać kogoś lub ewentualnie coś czyli grać rolę. Tutaj potrzebujemy biernika. Accusative. Zobaczmy. Meryl Streep zagrała między innymi Margaret Thatcher. W szkolnym spektaklu Romea i Julii Tomek zagrał Romea, a jego dziewczyna Ania Julię. Jakie to romantyczne! Antek nie miał dużej roli w tym przedstawieniu. Zagrał drzewo. Jak widać z powyższych przykładów, czasownik grać w języku polskim wymaga użycia różnych przypadków w zależności od znaczenia. Mam nadzieję, że ten krótki podcast pozwoli Wam je opanować. A teraz dla tych, którzy nie tylko słuchają, ale też czytają transkrypt na stronie, czy Wy lubicie grać na jakimś instrumencie? Czy lubicie uprawiać sport? A może marzycie o grze, o grze w teatrze, o karierze aktorskiej? Wpisujcie w komentarzach swoje zdania z czasownikiem grać. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest Podcast Polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast polski, audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Fala migrantów na granicy grecko-tureckiej. Erdoan oskarża UE o niedotrzymanie zobowiązań. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Fala migrantów. Fala. Po angielsku wave. Podobnie jak w tym języku, również w polskim słowo to ma znaczenie zarówno literalne, jak i przenośne, według słownika języka polskiego PWN. Fala to m.in. wzniesienie wody powstające w skutek ruchu cząsteczek wody, nasilenie się jakichś zjawisk, tłum, przypływ uczuć. Zobaczmy to na przykładach. Morze jest dzisiaj bardzo wzburzone, tworzą się wielkie fale. Wybieram się dzisiaj na windsurfing. Mam nadzieję, że trafię na dobrą falę. W kraju trwają zamieszki. Fale demonstrantów gromadzą się przed Pałacem Prezydenckim. Ten polityk zyskał popularność na fali niezadowolenia z działań dotychczasowego rządu. Po nowym roku czeka nas fala podwyżek. Napływa fala upałów. To największy koncert tej wiosny. Fani napływają falami. Migranci. To liczba mnoga rzeczownika migrant. Łatwo domyślić się znaczenia w języku angielskim. To po prostu migrant. A zatem osoba, która migruje, czyli przemieszcza się, najczęściej w celu zmiany miejsca pobytu lub zamieszkania. W zależności od kierunku migracji Czy mówimy o migracji poza granice danego państwa, czy też o przyjeździe z zagranicy do danego kraju, stosujemy następujące określenie emigrant lub imigrant. Choć zwykle mówimy o migrantach w kontekście przemieszczania się między państwami, to można tego słowa użyć również w kontekście kontynentu, regionu, obszaru i tym podobne. Przykłady. Polska przyjęła w ostatnich latach około miliona imigrantów z Ukrainy. W ubiegłym roku spadła liczba emigrantów z Polski mieszkających w Wielkiej Brytanii. Na granicy grecko-tureckiej. Granica, po angielsku powiemy border albo edge, Słowa tego używamy zarówno w znaczeniu granicy państwowej, tak jak w naszym nagłówku, jak i na określenie linii podziału między dwiema osobami, przedmiotami, pojęciami abstrakcyjnymi. Przykłady. Władze Turcji zamknęły granicę z Iranem. Moja cierpliwość ma swoje granice. Marek jest świetnym sportowcem. Ciągle dąży do przekraczania granic swoich możliwości. Grecki to przymiotnik utworzony od nazwy państwa Grecja. Turecki to przymiotnik utworzony od nazwy państwa Turcja. Tutaj mówimy o granicy między Turcją a, Grec- Turcją a Grecją, czyli o jednej całości, a zatem niejako sklejamy te dwa przymiotniki razem. Są one równorzędne i w tym przypadku do tego połączenia służy nam łącznik, czyli taka krótka kreseczka, dając w rezultacie jedno słowo grecko-turecki. Erdoğan, chodzi tu oczywiście o Recep'a Tayip'a Erdo'ana, prezydenta Turcji. Oskarża UE. Mamy tutaj czasownik oskarżać. Po angielsku powiemy to accuse, to charge. Jeśli chodzi o przypadek, którym rządzi ten czasownik, to możemy oskarżać kogoś, czyli mamy tu biernik, o coś, również biernik. Inne przykłady. Ta kobieta oskarża mnie o kradzież jej portfela. Policja oskarża kibiców o wywołanie zamieszek. UE. Czytamy, UE to skrót od Unia Europejska, czyli European Union. Niedotrzymanie zobowiązań. Niedotrzymanie, po angielsku powiemy failure lub not keeping, not fulfilling. To rzeczownik utworzony od czasownika dotrzymać, tutaj występujący z przeczeniem. Zwróćcie uwagę, że słówko nie doklejamy do rzeczownika, a zatem piszemy je razem. Przykłady. Adam zawsze dotrzymuje słowa. Czasem dotrzymanie obietnicy wymaga poświęceń. Musieliśmy zapłacić wysokie odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy. Zobowiązań. To liczba mnoga od zobowiązanie. Po angielsku powiemy commitment, obligation. Tutaj słowo to jest użyte w dopełniaczu. Inne przykłady. Ślub to zwykle zobowiązanie na całe życie. Każdy pracownik podpisuje zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej. I to było ostatnie słowo dzisiejszego nagłówka. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Fala migrantów na granicy grecko-tureckiej. Erdoan oskarża UE o niedotrzymanie zobowiązań. Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu, który od niedawna ma nowy adres podcastpolski.pl Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. I na koniec dodatkowa informacja dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami. Można mnie znaleźć na italki, czyli platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek, wśród nauczycieli języka polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast Polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy chcą się uczyć języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Helsinki ogłaszają konkurs. Milion euro za nowy system ogrzewania. Przyśledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Helsinki to stolica Finlandii. Uwaga, w języku polskim jest to rzeczownik w liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym. Warto zauważyć, że nazwy państw czy miast mogą być w liczbie pojedynczej zarówno rodzaju męskiego, żeńskiego, jak i niejakiego, Natomiast w liczbie mnogiej występują jedynie w rodzaju niemęskoosobowym. Jak to wygląda w praktyce? Paryż, Nowy Jork, Waszyngton, Londyn, Rzym, Pakistan, Izrael, Oman są rodzaju męskiego. Warszawa, Canberra, Lizbona, Wenecja, Barcelona, Francja, Etiopia są rodzaju żeńskiego. Tokio, Sydney, Melbourne, Haiti, Lesotho, Mali są rodzaju nijakiego. I w końcu Saloniki, Stany Zjednoczone, Czechy występują w liczbie mnogiej. Ogłaszają, ogłaszać, po angielsku to announce. Tutaj ten czasownik ma aspekt niedokonany i jest użyty w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym. Ogłaszają, they announce, aspekt dokonany to ogłosić. Inne przykłady użycia. Firma X ogłosiła, że w przyszłym roku otworzy nowy zakład w Japonii. Firma Y często ogłasza się w prasie. Odchodzący prezes ogłosi jutro nazwisko swojego następcy. Ogłaszam Was mężem i żoną. Uwaga, tłumaczenie na angielski tego sakramentalnego zwrotu to I pronounce you husband and wife. Następne słowo to konkurs po angielsku competition contest. Słowo to ma w języku polskim dwa znaczenia, Podaję je za słownikiem języka polskiego PWN: impreza, przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów prac i tym podobne. Lub Postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko. I tak, mówimy na przykład o konkursie piękności, konkursie na najlepszą piosenkę, ale też o konkursie na stanowisko na przykład asystentki prezesa. Oto przykłady użycia. W konkursie piękności wystąpiło 12 dziewczyn. Marta wysłała swój wiersz na konkurs poetycki. Dzisiaj wieczorem będzie transmisja na żywo skoków narciarskich w ramach Pucharu świata. Reprezentant Polski wygrał ponownie w konkursie skoków. Na konkurs na stanowisko dyrektora nowego oddziału zgłosiły się trzy osoby. Milion euro. Pierwszy człon to liczebnik milion. A, chyba nie muszę podawać angielskiego tłumaczenia, bo jest oczywiste. Warto zwrócić uwagę, że zachowuje się on jak rzeczownik i tak jest odmieniany. Na przykład, "Wiltold zarobił w tym roku swój pierwszy milion na giełdzie. Na rynek trafiły 2 miliony opakowań naszego nowego produktu. Transmisję Super Bowl obejrzało w tym roku 102 miliony widzów euro. To oczywiście nazwa waluty wprowadzonej w 19 krajach Unii Europejskiej. W języku polskim słowo to jest nieodmienne. A zatem mam 2 euro, nie mam przy sobie euro. Wynajem samochodu kosztował mnie 50 euro. Za. Ten przyimek może mieć wiele znaczeń. W naszym przykładzie ma znaczenie for. Mamy tutaj sformułowanie milion euro za co? Za nowy system ogrzewania. million euros for a new hitting system. Inne przykłady użycia za w tym znaczeniu. Anka dostała nagrodę za najlepszy placek w konkursie na wypieki z owocami. Witold dostał nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce. Andrzej Wajda dostał Oscara za całokształt twórczości. Nowy, po angielsku new. Przykłady. Wczoraj kupiłem nowy samochód. Ta nowa sukienka Anki jest naprawdę śliczna. W przyszłym tygodniu przeprowadzamy się do nowego domu. System ogrzewania. System to po angielsku oczywiście system natomiast ogrzewanie to heating i co do systemu to może być na przykład system polityczny political system system operacyjny operating system system ogrzewania lub przeciwnie system chłodzenia heating system or cooling system System abonamentowy, subscription subscription system i oczywiście wiele innych. A oto przykłady użycia słowa ogrzewanie. Dzisiaj jest bardzo ciepło, można wyłączyć ogrzewanie. Ogrzewanie to spora część czynszu za mieszkanie. Coraz większą popularnością cieszy się ogrzewanie podłogowe. I to było ostatnie słowo na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Helsinki ogłaszają konkurs. Milion euro za nowy system ogrzewania. Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu, który od niedawna ma nowy adres podcastpolski.pl Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Pomogą mi one pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. I na koniec dodatkowa informacja dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami. Można mnie znaleźć na Itoki na platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek wśród nauczycieli języka polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcasta polskiego, czyli audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Argentyna. Wakacyjny kierunek w 2020 roku. Kultura, kuchnia i tango. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań w tym krótkim nagłówku. Argentyna to nazwa kraju w Ameryce Południowej. Jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, a zatem powiemy w kwietniu polecę do Argentyny. W zeszłym roku byłem w Argentynie. Wczoraj wróciłem z Argentyny. Wakacyjny kierunek. Wakacyjny to przymiotnik utworzony od słowa wakacje, czyli holiday vacation. Oto inne przykłady użycia. Jakie masz plany wakacyjne na ten rok? Nasz tegoroczny wakacyjny wyjazd był bardzo spontaniczny. Wakacyjne miłości zwykle trwają bardzo krótko. Kierunek. Po angielsku powiemy direction. Podstawowe znaczenie tego słowa to według słownika języka polskiego PWN strona, w którą ktoś lub coś się zwraca lub porusza, droga, linia prowadząca do jakiegoś miejsca, wytknięty cel i sposoby działania lub postępowania. Oto przykłady użycia. W którym kierunku mam iść? żeby dojść do apteki. Wojska wroga szybko przemieszczały się w kierunku stolicy kraju. Jeśli zmieniasz kierunek jazdy, musisz włączyć migacz. Krzyknął głośno i wszyscy odwrócili się w jego kierunku. W 2020 roku. Hmm, 2020 rok to rok bieżący czyli aktualny. Teraz mamy 2020 rok. Najpierw zajmijmy się rzeczownikiem rok, po angielsku year. W związku z użyciem przyimka w, który służy do umiejscowienia danej rzeczy, czy wydarzenia w miejscu lub czasie, użyty przypadek to miejscownik, locative, dlatego mówimy w roku. Inne przykłady użycia tego słowa. W tym roku pojadę na wakacje do Hiszpanii. Nie pamiętam już, w którym roku kupiłem ten samochód. Raz w roku odwiedzam rodzinę w Anglii. Teraz parę słów o liczebniku określającym rok, czyli 2020. Również to słowo jest użyte w miejscowniku. Tak, tak, liczebniki w języku polskim podlegają odmianie. W przypadku liczebników, które składają się z czterech cyfr, Tak jak w naszym zdaniu, reguła jest następująca. Jeśli mianownik brzmi na przykład tysięczny rok, dwutysięczny rok, czyli mówimy o równych tysiącach, wtedy to słowo odmieniamy. Czyli odczytujemy jako w tysięcznym roku, w dwutysięcznym roku. Jeśli jednak nie jest to równy rok składający się z tysięcy, wówczas dwie pierwsze składowe stawiamy w mianowniku, a dwie następne w odpowiednim przypadku, a więc w naszym przykładzie w miejscowniku. Dlatego tę datę odczytujemy jako w 2000 mianownik, 20. miejscownik. Podobnie postępujemy z innymi datami. I tak powiemy, w 1991, w 2003. Kultura. Po angielsku, jak się łatwo domyślić, powiemy culture. Oto przykłady użycia. W naszym domu kultury jest dużo ciekawych zajęć. Od dziecka pasjonowała mnie kultura francuska. Kuchnia. Po angielsku możemy użyć słowa kitchen jako miejsce lub cuisine jako określenie zwyczajów kulinarnych. W naszym zdaniu chodzi o to drugie znaczenie. Inne przykłady. Dania kuchni indyjskiej są zwykle bardzo ostre. W kuchni włoskiej używa się dużo oliwy i przypraw. W kuchni śródziemnomorskiej można znaleźć dużo dań z owoców morza. Tango. Po angielsku również powiemy tango. To nazwa tańca, który pochodzi z Argentyny. Uwaga, w języku polskim jest to rzeczownik rodzaju nijakiego, na co wskazuje końcówka o, czyli to tango, tango argentyńskie. Przykłady zdań. Bardzo podoba mi się tango argentyńskie. Nie umiem tańczyć tanga. Konkurs tanga rozpoczniemy... Przepraszam. Konkurs tańca rozpoczniemy tangiem argentyńskim. I było to ostatnie już słowo na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Argentyna, wakacyjny kierunek w 2020 roku, kultura, kuchnia i tango. Przypominam, że wszystkie odcinki podcasta łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu, który od niedawna ma nowy adres podcastpolski.pl. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć, oto kolejny odcinek podcastu polskiego, czyli Audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejsze zdanie. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Synoptycy przewidują, że przyniesie nam załamanie pogody. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i sformułowań. Dzisiaj. Po angielsku powiemy today. Przykłady. Dzisiaj jest sobota. Będę sprzątać mieszkanie. Co robisz dzisiaj wieczorem? Dzisiaj wstałem bardzo wcześnie o piątej rano. Pierwszy dzień wiosny. Pierwszy to liczebnik porządkowy, po angielsku powiemy first. Kiedy stosujemy to słowo? Zwykle wtedy, kiedy chcemy uszeregować coś, ludzi bądź rzeczy lub też zdarzenia w jakiejś kolejności. Wtedy liczymy pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. W naszym zdaniu słowo to występuje w rodzaju męskim, pierwszy dzień. W rodzaju żeńskim powiemy na przykład pierwsza miłość, a w rodzaju nijakim pierwsze dziecko. Inne przykłady. Pamiętasz swojego pierwszego chłopaka? Adam był pilnym uczniem. Na lekcjach zawsze siadał w pierwszej ławce. Marta jest na pierwszym roku studiów. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Dzień. To po angielsku day. W liczbie mnogiej powiemy dni. Przykłady. Wczoraj wziąłem ślub. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Zapomniałem, którego dnia mam wizytę u lekarza. Sobota i niedziela to w Polsce dni wolne od szkoły. Wiosna to jedna z pór roku. Zaczyna się właśnie teraz, czyli w marcu. Wszystko budzi się do życia. Przed nią jest zima, a po niej lato, czyli najgorętsza pora roku. W Polsce przynajmniej. A po lecie następuje jesień. Przykłady użycia. Na wiosnę pojadę do Hiszpanii. Minionej wiosny odwiedziła nas rodzina ze Stanów. Nie mogę się już doczekać wiosny. Synoptycy. Synoptyk to osoba, która zajmuje się przewidywaniem pogody, inaczej meteorolog, po angielsku powiemy a weather forecaster. Przykłady. Synoptycy przewidują na przyszły tydzień duże opady deszczu. Według synoptyków przez kilka następnych dni możemy się spodziewać silnych wiatrów. Przewidują, że. Przewidywać to po angielsku to foresee, to forecast. Czasownik ten łączy się w języku polskim z rzeczownikiem. Wtedy stosujemy biernik, na przykład. Synoptycy przewidują na dzisiaj opady deszczu. Przewidują co? Przewidują opady deszczu. Jeśli chcemy użyć czasownika, to potrzebujemy wtedy spójnika, że, czyli przewidywać, że coś się stanie. Przykłady. Analitycy przewidują, że akcje firmy B będą zwyżkowały w najbliższym czasie. Przewidujemy wzrost zatrudnienia w pierwszym kwartale przyszłego roku nie przewiduje, żeby miały wystąpić jakieś problemy. Przyniesie nam. Przynieść. Po angielsku to bring, to bring along. Podobnie jak w języku angielskim, czasownika tego możemy użyć w znaczeniu dosłownym, na przykład przynieś mi proszę szklankę wody albo w znaczeniu przenośnym. Silny front atmosferyczny z zachodu przyniesie obfite opady deszczu. Nam. To oczywiście za osobowy my, we, użyty w celowniku, przyniesie komu, przyniesie nam. Inne przykłady użycia. Kiedy się spotkamy, nam pasuje w sobotę po południu. Chcielibyśmy zjeść lekki obiad. Co nam pan zaproponuje? Twoje zwycięstwo w zawodach sprawiło nam wszystkim sporo radości. Załamanie pogody. Załamanie, po angielsku powiemy breakdown. Przykłady użycia. Czy podobał Ci się film kobiety na skraju załamania nerwowego, Pedra Almodovara? Pandemia koronawirusa spowodowała załamanie cen akcji na giełdach światowych. Pogoda. To po angielsku weather. Zwykle używamy tego słowa, żeby rozmawiać o zjawiskach atmosferycznych, ale może ono być też użyte w znaczeniu przenośnym, na przykład w sformułowaniu pogoda ducha, co na angielski przetłumaczymy jako serenity. Przykłady użycia. Czytałeś prognozę pogody na dzisiaj? Wczoraj była piękna pogoda, więc wybraliśmy się na wycieczkę w góry. Anka zawsze wykazuje tyle pogody ducha. Było to ostatnie słowo na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Synoptycy przewidują, że przyniesie nam załamanie pogody. Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu, który znajdziecie pod adresem podcastpolski.pl Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Na koniec jeszcze jedna informacja. Przypominam, że wszystkie odcinki, łącznie z transkrypcją, znajdziecie na moim blogu podcastpolski.pl. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Na koniec jeszcze jedna informacja. Teraz znajdziecie mnie również na Instagramie. Wpiszcie podcast polski i dodajcie do obserwowanych. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu polskiego, czyli audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Cześć, moi drodzy. Witam w specjalnym odcinku podcasta zatytułowanym Topimy Marzannę. Od razu zapowiem, że cały ten tekst można przeczytać na blogu podcastpolski.pl, zarówno w wersji polskiej, jak i w wersji angielskiej. No właśnie, co to oznacza, że topimy marzannę? Dziś pierwszy dzień wiosny, jednym z polskich zwyczajów związanych z tym dniem, jest topienie marzanny, symbolizującej zimę. Już kronikarz Jan Długosz w XIV wieku pisał o takim zwyczaju, określając go mianem starodawnego. Zwyczaj ten, zakorzeniony w pogańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wierzono, że zabicie postaci przedstawiającej boginie śmierci spowoduje odejście zimy i zakończenie okresu uśpienia całej przyrody. Miało to przynieść powodzenie w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Marzanna była kukłą wykonaną ze słomy i ubraną w szmaty. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach obszedł wszystkie domy we wsi. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież, w świetle zapalonych gałązek wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Chrześcijaństwo próbowało zakazać tego starodawnego zwyczaju, jednak rodzima tradycja okazała się silniejsza. Najdłużej ten zwyczaj w swojej tradycyjnej formie utrzymał się na Śląsku, w Wielkopolsce i na Podhalu. W drugiej połowie XX wieku zwyczaj ten zaczęto świętować pierwszego dnia wiosny. Dziś ma on formę zabawy. Cześć moi drodzy, witam w specjalnym odcinku podcastu zatytułowanym Topimy Marzannę. Od razu powiem, że cały ten tekst można znaleźć na blogu podcastpolski.pl zarówno w wersji polskiej, jak i anglojęzycznej. To ukłon w stronę tych, którzy mogliby mieć trudności w zrozumieniu tego tekstu. A zatem o co chodzi z tym topieniem Marzanny? Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, jednym z polskich zwyczajów związanych z tym dniem, jest topienie marzanny, symbolizującej zimę. Już kronikarz Jan Długosz w XIV wieku pisał o takim zwyczaju, określając go mianem starodawnego. Zwyczaj ten, zakorzeniony w pogańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wierzono, że zabicie postaci przedstawiającej boginię śmierci spowoduje odejście zimy i zakończenie okresu uśpienia całej przyrody. Miało to przynieść powodzenie w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Marzanna była kukłą wykonaną ze słomy i ubraną w szmaty. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach oprzedł wszystkie domy we wsi. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Chrześcijaństwo próbowało zakazać tego starosłowiańskiego zwyczaju, jednak rodzima tradycja okazała się silniejsza. Najdłużej ten zwyczaj w swojej tradycyjnej formie utrzymał się na Śląsku, w Wielkopolsce i na Podhalu. W drugiej połowie XX wieku zwyczaj ten zaczęto świętować pierwszego dnia wiosny. Dziś ma on formę zabawy. Cześć wszystkim. Dzisiaj rozmawiamy o koronawirusie. Temat koronawirusa jest obecny we wszystkich rozmowach i mediach, nie może go więc zabraknąć na tym blogu. To dobra okazja, żeby nauczyć się podstawowego słownictwa związanego ze służbą zdrowia i z tym tematem. 20 marca rząd polski ogłosił stan epidemii w związku z koronawirusem. Wprowadzono nowe zasady dotyczące kwarantanny i podwyższono kary za jej złamanie. Przedłużono zawieszenie zajęć edukacyjnych do 10 kwietnia. Już wcześniej zdecydowano o zamknięciu wszystkich placówek kultury, czyli m.in. muzeów, galerii, teatrów, kin. Nakazano też odwołanie wydarzeń, w których mogłoby wziąć udział więcej niż 50 osób. Zalecane jest nieorganizowanie żadnych spotkań, w których mogłaby wziąć udział duża grupa ludzi. Ponadto wstrzymano ruch lotniczy i zamknięto granice. Do Polski mogą wjeżdżać jedynie obywatele polscy oraz obcokrajowcy, którzy mają pozwolenie na pobyt lub pozwolenie na pracę. Rząd rekomenduje również umożliwienie pracownikom pracy zdalnej, tam gdzie jest to możliwe. Choć nie jest to obowiązek, tak jak we Włoszech, zalecane jest pozostawanie w domu. Oficjalne informacje na temat epidemii w Polsce można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia w sekcji sekcji poświęconej koronawirusowi. Adres możecie znaleźć w tekście na blogu. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco informuje też o sytuacji m.in. na swojej stronie na Facebooku, podając liczbę zakażonych czy liczbę przeprowadzonych testów. Na blogu znajdziesz transkrypt, w języku polskim oraz tłumaczenie na angielski, a także podstawowe słownictwo związane z epidemią koronawirusa. Dowiesz się, jak mówić o swoim zdrowiu, a ponadto wyjaśniam, jak czytać informacje bieżące i dzienne raporty Ministerstwa Zdrowia. Dzisiaj parę zdań o słowniku, który moim zdaniem jest po prostu rewelacyjny. I to nie tylko jako źródło odniesienia dla samych Polaków, ale też dla osób, które uczą się języka polskiego. Inny słownik języka polskiego PWN. Taki nosi tytuł ta publikacja. Różni się on od innych słowników ogólnych języka polskiego. Inny jest tutaj układ haseł, a także inaczej podawane są definicje, które z reguły są dłuższe niż w publikacjach podobnej wielkości. Słownik zawiera około 100 tysięcy znaczeń, w tym ponad 2000 wyrazów nienotowanych dotychczas W największych słownikach PWN pracowało nad nim kilkadziesiąt osób. Powstało dzieło potężne, liczące ponad 2600 stron. Naszym zamiarem było stworzenie słownika szczegółowego, zdyscyplinowanego, konsekwentnego metodologicznie, a przy tym zrozumiałego dla ogółu odbiorców, więcej nawet przyjemnego w odbiorze. Stopień szczegółowości opisu jest taki, że słownik może służyć także słabiej przygotowanym użytkownikom, na przykład cudzoziemcom. Tak pisze w przedmowie Mirosław Bańko, redaktor naczelny. Śmiało można stwierdzić, że autorzy osiągnęli swój cel. Przy hasłach znajdują się nie tylko ich definicje i przykłady użycia. Przy rzeczownikach podane są wskazówki odnośnie deklinacji. Przy rzeczownikach męskich i żeńskich zawsze podawany jest dopełniacz liczby pojedynczej, a przy rzeczownikach męskich również mianownik liczby mnogiej. Znajdziemy tu też niektóre wyrazy pochodne. Z kolei przy czasownikach podano wskazówki co do odmiany i drugi człon pary aspektowej. Takie podejście docenią zwłaszcza obcokrajowcy, którym łatwiej będzie dzięki temu rozpoznać i nauczyć się formy niedokonanej i dokonanej danego czasownika. Warto też podkreślić, że definicje pisane są zwykłą, naturalną polszczyzną. Zawierają szczegółowy opis nie tylko znaczenia, ale i użycia wyrazów. Przykłady czerpane są z tekstów, z życia, a nie tworzone na potrzeby tej publikacji. Jak wyglądają hasła i ich definicje znajdziecie na blogu. Zapraszam na podcastpolski.pl Dzisiaj parę zdań o słowniku, który moim zdaniem jest po prostu świetny. I to nie tylko jako źródło odniesienia dla samych Polaków, ale też dla osób, które uczą się języka polskiego. Inny słownik języka polskiego PWN, taki tytuł nosi ta publikacja, różni się on od innych słowników ogólnych języka polskiego. Inny jest tutaj układ haseł, a także inaczej podawane są definicje, które z reguły są dłuższe, niż w publikacjach podobnej wielkości. Słownik zawiera około 100 tysięcy znaczeń, w tym ponad 2000 tysiące wyrazów nienotowanych dotychczas w największych słownikach PWN. Pracowało nad nim kilkadziesiąt osób. Powstało dzieło potężne, liczące ponad 2600 stron. Naszym zamiarem było stworzenie słownika szczegółowego, zdyscyplinowanego, konsekwentnego metodologicznie, a przy tym zrozumiałego dla ogółu odbiorców, więcej nawet przyjemnego w odbiorze. Stopień szczegółowości opisu jest taki, że słownik może służyć także słabiej przygotowanym użytkownikom, na przykład cudzoziemcom. Tak pisze w przedmowie Mirosław Bańko, redaktor naczelny. Śmiało można stwierdzić, że autorzy osiągnęli swój cel. Przy hasłach znajdują się nie tylko ich definicje i przykłady użycia. Przy rzeczownikach podane są wskazówki odnośnie deklinacji. Przy rzeczownikach męskich i żeńskich zawsze podawany jest dopełniacz liczby pojedynczej, a przy rzeczownikach męskich również mianownik liczby mnogiej. Znajdziemy tu też niektóre wyrazy pochodne. Z kolei przy czasownikach podano wskazówki co do odmiany i drugi człon pary aspektowej. Takie podejście docenią zwłaszcza obcokrajowcy, którym łatwiej będzie dzięki temu rozpoznać i nauczyć się formy niedokonanej i dokonanej danego czasownika. Warto podkreślić, że definicje pisane są zwykłą, naturalną polszczyzną, zawierają szczegółowy opis nie tylko znaczenia, ale i użycia wyrazów. Przykłady czerpane są z tekstów, a nie tworzone na potrzeby publikacji. Jak wyglądają hasła i ich definicje, możecie zobaczyć na blogu. Zapraszam na podcastpolski.pl